0: ¿Tienes algún maestro o coach que te haya ayudado en tu vida? ¿En el deporte, en tu vida académica o en el trabajo? Seguramente has encontrado a alguien que te haya ayudado o incluso marcado para bien y definido un cambio en tu vida. Para Michael Jordan, el legendario jugador de básquetbol, ese mentor fue su padre y ese coach fue Phil Jackson. En la liga de básquetbol, Pasan cientos de jugadores. ¿Cuáles fueron las claves del éxito y las lecciones que podemos aprender de Michael Jordan y del equipo de los Toros de Chicago en los 90? Hoy vamos a hablar de eso. Bienvenidos a 7 en viernes, un espacio de transformación positiva y reflexión. Me gusta la idea de aprender de una disciplina y aplicar la otra. Los deportes nos pueden enseñar mucho. ¿Trabajo en equipo, liderazgo, respeto a las reglas, deportivismo, lealtad? La idea de tener estos episodios del mundo del deporte es aprender de equipos, de coaches y de estrellas. Hoy se usa el término coach o coaching en los negocios de forma natural. En español a veces se usa el término de mentor, a lo mejor porque el término de entrenador nos lleva a la idea de un deporte. El deporte es competencia y es práctica, mucha práctica. Igualmente en el trabajo se necesita aprender haciendo, solo así se llegan a las metas. Seguramente conoces algo de la historia de Michael Jordan, has visto algún video de él o incluso la miniserie de El Último Baile, The Last Dance, que cuenta la historia de uno de los mejores equipos de básquetbol que haya existido. Si te gusta el deporte y aún no has visto la serie, no quiero echártela a perder. Estás a tiempo de ponerle pausa y regresar al episodio cuando lo hayas completado de ver. De lo contrario, vamos a revisar las lecciones que nos deja esta historia del deporte. Empecemos por el final. En el último capítulo de la serie, Michael Jordan confiesa Empecé con esperanza. Primera lección. Un joven delgado de 21 años se integra a la liga más competida del mundo. Entra un equipo mediocre donde muchos del equipo no se esfuerzan, en algún momento el equipo sale de gira y va al cuarto donde está todo el grupo. ¿Cuál es su sorpresa al descubrir que muchos del equipo consumen drogas y ve muchas de las cosas que jamás había visto en su vida? Él marca su diferencia. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos pedido el cambio de equipo? ¿Cuántos hubiéramos seguido el ejemplo de los veteranos por querer encajar? Él es firme en sus valores y de esa forma no se niega a sí mismo. Es fiel a su autenticidad. La esperanza se ancla en el presente, de cómo están las cosas ahora y tomar acción para construir un mejor futuro. Esta virtud nos ayuda a la fijación de metas, a la motivación y al entusiasmo. Palabra que significa Dios en ti mismo. Esta fortaleza de carácter ayuda a Michael Jordan en su segundo año, cuando se fractura el pie, y para estar lo antes posible de nuevo en la cancha, se va a rehabilitar a su universidad, la Universidad de Carolina del Norte. Trabaja ahí sin permiso del equipo, va al gimnasio, entra a la alberca, empieza a jugar uno contra uno, dos contra dos, y bueno, pues él llega antes de lo que el equipo se espera. Nunca se queja, toma acción de una situación adversa. Entonces las primeras lecciones son esperanza, entusiasmo, fijación de metas y toma de acción. Toma de acción sobre las cosas. El equipo de los Bulls mejora y llega a las semifinales en sus años 4, 5 y 6. Los tres años pierden ante el mismo equipo de Detroit, los Pistones. Un equipo muy físico que jugaba al filo del reglamento. ¿Cuántos se hubieran dado por vencido? Y esto es algo muy bonito que nos enseña el deporte a hacer el segundo esfuerzo y a no darse nunca por vencido. ¿Qué hizo Michael Jordan? Toma acción. Se va al gimnasio, sube 8 kilos y pone el ejemplo a todo el equipo. Todo el equipo en lugar de irse de vacaciones en verano, se mete al gimnasio, regresan a la siguiente temporada, le ganan a Detroit y después de 7 años de trabajo intenso, ganan su primer campeonato. Sería el primer año de ese tricampeonato, el primer campeonato de seis que lograron en ocho años. Una cualidad importante de los líderes es la autenticidad. A mí me parece que Jordan es honesto consigo mismo cuando se retira por primera vez. Después del tricampeonato y cuando se entera del asesinato de su padre, él está con poca energía para el deporte, poco motivado después de que su padre ya no va a estar no le encuentra sentido a seguir jugando. No le importa lo que vaya a decir la gente, la fama, el dinero. A mí me parece una muestra de congruencia de él consigo mismo. Hablamos en otro episodio de la resiliencia y lo importante que son las relaciones personales en la formación de esta característica de luchar contra la adversidad y de ser mejor cuando los obstáculos se nos paran enfrente. La pérdida de su padre fue algo muy fuerte, para él, pero siguió una filosofía de vida que le habían inculcado tanto su padre como su madre de ver lo positivo dentro de lo negativo. Saber que convivió con él durante más de 30 años y saber que lo tuvo al lado de él en los momentos difíciles fue algo que le ayudó a salir adelante. ¿Qué otros elementos ayudaron al equipo y a Jordan? Bueno, por supuesto que ayudó e influyó toda la organización. Destaca el coach Phil Jackson, quien sabe manejar la personalidad de cada individuo, de cada jugador, e identifica la manera única en la que cada uno puede aportar el equipo. Así como la estrategia innovadora en la ofensiva, el manejo del triángulo en lugar de atacar directamente pases para cuando alguien se desmarque, en particular me llama la atención el manejo de Dennis Rodman, un jugador fantástico a la defensiva, pero muy extravagante, en lugar de ir a entrenar se iba a Las Vegas, y tenía ese tipo de, de actitudes, pero él sabe la cualidad que él tiene como jugador y lo que puede aportar al equipo. Los Toros de Chicago acaban ganando seis campeonatos en ocho años. Un elemento importante sin duda fue su perseverancia y trabajar esperando un mejor futuro. A muchos jugadores les preocupa jugar mal o fallar en el momento importante. Una frase que me llamó mucho la atención de Jordan es ¿Por qué me he de preocupar de fallar un tiro que no he hecho? Así que vivir el ahora y enfocarse en el proceso parece ser una fórmula de la gente exitosa. Tener hábitos positivos es parte de esa ecuación. Lo demás es cosa de paciencia y quizás un poco de suerte, pero esa ya no depende de ti. Son muchas las cosas que uno puede aplicar de las lecciones del deporte y de los equipos y coaches destacados. La principal es la de no darse por vencido, respetar las individualidades y sobre todo ser persistente teniendo esperanza y siendo optimistas con los resultados cuando se trabaja de forma perseverante. Para esta semana te voy a recomendar como canción Sirius, Sirius, la estrella más brillante del firmamento. Es una canción de Alan Parsons, de Alan Parsons Project, del grupo era el tema de los toros de Chicago en los noventas. Alan Parsons fue ingeniero de sonido de Pink Floyd, entre otras cosas. La recomendación de película, tomando como virtud a la esperanza, cómo descubrirla y desarrollarla es Sueños de fuga. Una película estadounidense de 1994, basada en una novela corta de Stephen King, actúan Tim Robbins y Morgan Freeman. Fue nominada a 7 Óscares, pero como dato curioso, no obtuvo ninguno. En parte porque compitió ese año con películas muy fuertes como Forrest Gump y Pulp Fiction. Esto fue 7 en Viernes, una producción de Líderes con Impacto, música de Francisco Ortiz Casillas. Visítanos en LíderesConImpacto.com Nos vemos en la próxima. Eye in the Sky es el sexto álbum de de Alan Parsons Project, y fue editado en 1982. Vale la pena que escuches todo el álbum. Me parece muy bueno. Quiero dedicarle este episodio a Manuel López Fierro. Manolito, mi coach de fútbol americano. Manolito, donde quiera que estés, muchas gracias por enseñarme a siempre levantar la cara.